0: Herzlich willkommen bei Das Liebe Geld, der Podcast über Geldanlage und Vermögensaufbau. Mein Name ist Max Franke und in der heutigen Folge geht es um das Mental Model des Circle of Competence. Wörtlich auf Deutsch, übersetzt heißt das so viel wie Kompetenzkreis. Nochmal zur Erinnerung: Mental Models sind, wie der Name schon sagt, Modelle, die uns dabei helfen, die Welt in ihrer Komplexität zu verstehen, indem sie einzelne Themen anhand verständlicher Konzepte und Grundprinzipien erklären. Also es sind generelle Denkkonzepte, die wir dann auf verschiedene Situationen und Sachverhalte anwenden und so bessere Entscheidungen treffen können. In der heutigen Folge werde ich darüber sprechen, was der Circle of Competence überhaupt ist und dann darauf eingehen, wie du das Prinzip des Circle of Competence in Geldfragen für dich anwenden kannst. Die Grundidee des Circle of Competence ist, dass wir durch Erfahrungen, Ausbildung oder unsere Arbeit nützliches Wissen in bestimmten Themengebieten erworben haben. Und um wirklich erfolgreich zu sein, sollten wir uns auf eben die Bereiche konzentrieren, in denen wir uns wirklich gut auskennen. Wir sollten den Umfang unseres Circle of Competence klar definieren und dann innerhalb dieser Grenzen agieren. Im Laufe der Zeit lernen wir hinzu und wir können die Grenzen etwas nach außen verschieben. Wir sollten aber eine klare Vorstellung davon haben, wo die Grenzen heute verlaufen. Wir sollten nicht davor zurückschrecken, anzuerkennen, wenn wir Dinge nicht wissen oder wenn wir Sachverhalte nicht hinreichend einschätzen können. Da sind wir wieder bei Folge 14 über die erste Regel des Investierens. Verliere kein Geld. Versuche nicht brillant zu sein, sondern versuche möglichst wenig Fehler zu begehen. Warum ist es so wichtig, den eigenen Circle of Competence und seine Grenzen zu verstehen? Der Autor Shane Parrish stellt in seinem Buch »The Great Mental Models« fest, dass die Besteigung des Mount Everest für die meisten von uns wohl außerhalb des eigenen »Circle of Competence« ist. Wir wüssten wahrscheinlich gar nicht, wie wir den Aufstieg bewerkstelligen sollten. Und noch schlimmer, wir wüssten nicht, was wir nicht wissen. Wir könnten uns Wissen aneignen, welche Ausrüstung sinnvoll wäre, auf welches Wetter wir uns einstellen müssten. Aber wann ist der Zeitpunkt, dass man guten Gewissens sagen kann, jo, jetzt bin ich vorbereitet. Ich werde den Mount Everest besteigen und ich denke ebenfalls, dass ich da auch wieder lebendig von runterkomme. Es gibt über 200 nicht geborgene Tote auf dem Mount Everest. Die waren alle der Meinung, dass sie es schaffen. Damit einem das nicht passiert, heuert man einen Sherpa an. Der ist dort aufgewachsen, der kennt die Gegend wie seine Westentasche. Die meisten Menschen, die den Berg besteigen, tun dies genau einmal in ihrem Leben. Für die Sherpas ist das ihr Job. Die gehen da regelmäßig hoch. Entsprechend rational ist es, dass man die Dienste eines Sherpas in Anspruch nimmt. Tenzing Norgai war der erste Sherpa, der den Gipfel bestieg. Er versuchte das bereits im Jahr 1935 schaffte es aber erst 20 Jahre später, im Jahr 1953. Also der hat sich da gut 20 Jahre mit beschäftigt. Der Mann kennt sich da aus. Dieses Wissen, was er hat, das eignet man sich nicht über Nacht an. Das ist sein Lebensthema. Und so solltest du auch auf den eigenen Circle of Competence blicken. Relevantes und tiefgründiges Wissen, das erwirbst du nicht, indem du mal eben einen Wikipedia-Artikel querliest. Das ist Arbeit. Das Prinzip des Circle of Competence greift mit Blick aufs Investieren, insbesondere bei der Beschäftigung mit Einzelaktien. Bei Investitionen in breit gestreute Wertpapiere, wie zum Beispiel ETFs, da kaufst du den Marktdurchschnitt oder ein breites Marktsegment. Dann musst du dich nicht tief mit jedem einzelnen Unternehmen in diesem ETF beschäftigen. Bei Investitionen in Einzelaktien hingegen musst du einzelne Unternehmen tief verstehen und entscheiden, ob und zu welchem Preis du investierst. Also wenn du dich für die Investition in ein bestimmtes Unternehmen entscheidest, dann sollte sich dieses Unternehmen in deinem Circle of Competence befinden und entsprechend wichtig ist, dass du dessen Grenzen kennst. Das Prinzip des Circle of Competence kann auch auf andere Themen angewendet werden, nicht nur auf Einzelaktien. Das betrifft Beispielsweise ebenso exotischere Anlageformen wie Zertifikate oder Optionsscheine. Wenn du dich nicht wirklich gut damit auskennst, dann solltest du die Finger davon lassen. Und du musst gar nicht alles kennen und verstehen, was es gibt, um erfolgreich zu investieren. Du musst aber ehrlich zu dir sein, was du wirklich verstehst, was dein Circle of Competence ist. Und das ist dann dein Spielfeld. schuster Bleib bei deinen Leisten. Wie kannst du das Prinzip des Circle of Competence praktisch anwenden? Warren Buffett hat für sich einen sogenannten Too-Hard-Pile definiert. Damit meint er einen Stapel, auf den Aktien von allen Industrien, Produkten oder auch Unternehmensstrukturen fliegen, die er nicht hinreichend versteht oder bei denen er das Geschäftsfeld nicht sehr attraktiv findet. Also das meint Geschäftsfelder, in denen es schwierig ist für ein Unternehmen, langfristig erfolgreich zu sein. In diesen Stapel wird er nicht investieren. In der Zeit von Online-Brokern ist es leicht, in einzelne Aktien zu investieren. Das heißt aber nicht, dass das Investieren in einzelne Aktien einfach ist. Es mag Unternehmen geben, die du magst, deren Produkte du gut findest oder deren Aktien viel diskutiert oder auch gehypt werden. Aber wenn du Schwierigkeiten hast, sie richtig zu verstehen, wenn du nicht restlos davon überzeugt bist, dass sie auch ein gutes Investment darstellen, dann gehören sie auf eben diesen Stapel. Es ist bekannt, dass Buffett lange Zeit nicht in Technologieaktien investiert hat. Und da gibt es dann kritische Stimmen, dass er so auch viele erfolgreiche Aktien verpasst hat. Wenn man allerdings seine langfristige Investmentperformance betrachtet, dann hat es ihm alles andere als geschadet, nicht jeden Trend mitzunehmen. Und er ist sehr gut damit gefahren, nur in das zu investieren, was er wirklich versteht und wovon er wirklich überzeugt ist. Das ist die Auffassung von Buffett und seinem Kompagnon Charlie Manga, dass es sinnvoller ist, Dummheiten zu vermeiden, anstatt zu versuchen, sehr intelligent zu sein. Es gibt tausende von Aktien und mit dem Too-Hard-Pie sortiert Buffett all diejenigen aus, die nach seiner Einschätzung kein offensichtlicher Homerun sind beziehungsweise für ihn zu viele Fragezeichen haben. Und indem sich Buffett strikt innerhalb seines Circle of Competence bewegt, Minimiert er das Risiko, kostspielige Fehler zu begehen. Charlie Manga, der geht noch weiter. Er möchte sich überhaupt nur mit Aktien beschäftigen, bei denen er einen klaren Wettbewerbsvorteil verspürt. Er sagt, I don't play in a game where the other people are wise and I'm stupid. I look for a place where I'm wise and they are stupid. Also zu Deutsch, er wird kein Spiel spielen, in dem andere erfahren sind und er der Depp ist. Er begibt sich nur in Themenfelder, wo er viel Ahnung hat und andere dumm dastehen. Er hat ein glasklares Verständnis davon, bei welchen Themen er sich tief auskennt und bei welchen eben nicht. Da steht ihm auch sein Ego nicht im Weg. Und dieses Vorgehen bedeutet für ihn ebenfalls, dass er in den meisten Fällen nicht aktiv wird, sondern abwartet. Es passiert äußerst selten, dass Munger Aktien kauft. Aber wenn sich seiner Meinung nach eine großartige Gelegenheit bietet, dann schlägt er zu. Und zwar richtig. Es ist essentiell, dass man als Anlegerin, als Anleger zur Selbstkritik fähig ist. Es gibt sehr viel, was ich nicht weiß oder was ich nicht verstehe. Und das ist auch okay. Für mich persönlich wäre die Biotech-Branche so ein Beispiel. Vor einiger Zeit habe ich das Buch The Codebreaker gelesen. Sehr faszinierend, tolles Buch. Das ist die Geschichte von Jennifer Dautner. Das ist eine führende Biochemikerin und Molekularbiologin. Dautner ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet und hat für die Entwicklung der Genschere CRISPR-Cas gemeinsam mit der Forscherin Emmanuelle Charpentier den Nobelpreis für Chemie verliehen bekommen. Charpentier wiederum die ist Mitgründerin des Unternehmens CRISPR Therapeutics. Nun wäre es naheliegend, dass ich mich, beschwingt von der Lektüre des Buches, für ein Invest in CRISPR Therapeutics interessiere. Die Genschere bietet wahnsinniges Potenzial für die Behandlung von bisher unheilbaren Erbkrankheiten oder auch von Krebs. Und da kann man viel Fantasie entwickeln, wie diese Firma mit dieser revolutionären Technologie am Markt einschlagen wird. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kenne die Branche nicht, ich verstehe die Technologie nicht hinreichend, ich weiß nicht, was die Erfolgsfaktoren erfolgreicher Unternehmen in diesem Segment sind. Ich weiß nicht, was alles schief gehen kann oder wie die Wettbewerbssituation ist. Einmal zum Vergleich. Das Automobil hat das 20. Jahrhundert entscheidend geprägt. Die Städte veränderten sich, Straßen wurden gebaut, der Tourismus entwickelte sich. Das Zeitalter der Mobilität begann. Und natürlich wurden wahnsinnig viele Autos verkauft. Das war ein boomender Markt. Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es in den USA ungefähr 1.900 verschiedene Automobilhersteller. Heute gibt es noch drei, wobei viele kleinere Marken natürlich auch in größeren Firmen aufgegangen sind. Bezeichnend aus der jüngeren Vergangenheit ist das Rennen um den Corona-Impfstoff. Als sich der Forschungserfolg von BioNTech abzeichnete... Da ist die Aktie des Unternehmens in die Höhe geschossen. Und mancher meinte, besonders ausgebufft zu sein, und kaufte die Aktie des Wettbewerbers CureVac. Weil die forschten ja ebenfalls nach einem Impfstoff. Und das Kalkül war, dass der großartige Sprung des Aktienkurses noch bevorsteht. In der Folge kletterte die CureVac-Aktie dann von ca. 38,50 Euro auf über 98 Euro. Letztlich hatte CureVac aber keinen Erfolg. Und Ende November 2022 lag der Aktienkurs bei unter 7 Euro. Der Punkt ist sowohl bei der Automobilindustrie als auch beim Corona-Impfstoff. Da gab es eine absehbar revolutionäre Technologie, die unser aller Leben verändert. Und es wäre naheliegend, da auch ein gutes Investment zu wittern. Doch wer wäre damals in der Lage gewesen, die Gewinner von morgen zu identifizieren? Und so blicke ich auf ein Unternehmen wie CRISPR Therapeutics. Jemand anders kann das vielleicht einschätzen oder traut sich zu, sich das notwendige Wissen anzueignen. Für mich wäre CRISPR-Therapeutics ein sicherer Kandidat für den Too-Hard-Pile. Das verstehe ich nicht richtig, also werde ich da nicht investieren. Anderes Beispiel, IT-Sicherheit. Wir alle konnten beobachten, wie mit der Corona-Pandemie quasi über Nacht Millionen von Angestellten ins Homeoffice gegangen sind und mit Videocalls und in der Cloud geteilten Dokumenten einfach vom heimischen Schreibtisch aus gearbeitet haben. Die Welt wird immer vernetzter und damit entstehen auch neue Bedrohungen für Verbraucher, Unternehmen und den öffentlichen Sektor. Und in den Nachrichten gibt es ja auch immer wieder Berichte über Internetkriminalität, Cyberterrorismus, den Cyberkrieg. Und da ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis der nächste große IT-Sicherheitsvorfall passiert. Und dann kann eine berechtigte Vermutung sein, dass der Bedarf und somit auch die Ausgaben für IT-Sicherheit weiter steigen werden. Für mich ist das eine ähnliche Situation wie mit CRISPR-Cas. Den Trend kann ich nachvollziehen. Aber die Unternehmen, die Qualität ihrer Sicherheitslösungen und ihre Positionierung im Wettbewerb kann ich nur schwer beurteilen. Entsprechend würde ich persönlich von einem Invest in einzelne Unternehmen für IT-Sicherheit Abstand nehmen. Aber wenn ich der Meinung bin, dass der Sektor florieren wird, dann könnte ich mich vielleicht dazu entscheiden, einen passenden ETF zu kaufen, der die Branche in seiner Breite abdeckt. Ich kann die Unternehmen in diesem ETF nicht wirklich beurteilen. Aber wenn das Wertpapier niedrige Kosten hat, viele verschiedene Aktien beinhaltet, also breit gestreut ist und ein signifikantes Fondvolumen hat, also kein Exotenpapier ist, dann wäre das für mich vielleicht eine passende Beimischung in meinem Portfolio. Wie kann man denn den eigenen Circle of Kompetenz vergrößern? Nochmal Shane Parrish. Er meint, dass man sich unbedingt darüber bewusst sein muss, dass der eigene Circle of Competence erstmal so gegeben und ziemlich statisch ist. Die Welt entwickelt sich allerdings dynamisch. Wissen wird erweitert oder aktualisiert. Und entsprechend müssen wir auch unser Wissen up-to-date halten, lebenslanges Lernen. Um den eigenen Circle of Competence zu behalten oder gar zu erweitern, ist es also unabdingbar, dass du neugierig bist dass du eine Lust am Lernen hast. Das Lernen kann unterschiedlich geschehen, indem du praktische Erfahrungen sammelst, indem du liest, durch Beobachtungen oder durch Gespräche. Und das ist meiner Meinung nach ein Grundprinzip, was für Investoren insgesamt gilt. Du musst eine intrinsische Motivation verspüren, die Welt wirklich zu begreifen und immer Neues lernen zu wollen. Shane Parrish argumentiert, es sei nicht minder wichtig, dass du deinen Circle of Competence kontinuierlich monitorst und in der Einschätzung deiner Fähigkeiten wirklich schonungslos bist. Ein übermäßiges Selbstbewusstsein, ein zu starkes Ego oder auch Gier, das ist hier der Feind. Um wirklich zu lernen, musst du selbstkritisch sein und bei der Beurteilung deiner Fehler und falschen Einschätzungen wirklich ehrlich mit dir sein. Auch das kritische Feedback von anderen kann wertvoll für dich sein, um den Blick von außen zu erhalten. Und deine eigenen Scheuklappen auszutricksen. Und trotz aller Bemühungen wird dein Circle of Competence immer begrenzt sein und sich nicht endlos erweitern lassen. Abschließend lässt sich zusammenfassen, in deinem eigenen Circle of Competence weißt du idealerweise, was du nicht weißt. Du kannst Situationen einschätzen bzw. abschätzen, welche weiteren Informationen du benötigst. Du kannst mit Einwänden umgehen, sie entkräften. Kräften oder auch bewerten. Du verstehst die Risiken und Unwerkbarkeiten Und du stellst Fragen. Kinder machen das ganz wunderbar. Auf jede Antwort folgt die Frage, warum? Und das sollten wir auch als Erwachsene tun, um zum Gern vorzudringen, um falsche Annahmen und Vermutungen aufzudecken und zu den Grundprinzipien eines Sachverhaltes vorzudringen. Warum? 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 Um wirklich zu verstehen, ob und warum ein Unternehmen in Zukunft erfolgreich ist oder nicht. Sei ehrlich zu dir selbst. Stell dir die Frage, ob dein Ego einem wirklichen Verständnis im Weg steht. Der Aktienmarkt ist ein gnadenloser Richter, wenn du nicht weißt, was du tust. Du kannst ein-, zweimal Glück haben und davonkommen. Langfristig wirst du eines Besseren belehrt. Da wird dir erbarmungslos aufs Brot gestrichen, was du nicht weißt oder wo du eine Lage falsch einschätzt. Du kannst in ein neues Thema reinwachsen. Du musst aber damit umgehen, dass du viele Dinge eben nicht verstehst. Und wenn du dich mit den Grundlagen eines Themas befasst hast, dann solltest du nicht in die Falle tappen, fälschlicherweise anzunehmen, du seist nun Experte. Weil man wird nicht Experte über Nacht. Es gibt keine Abkürzung für wirkliches Verstehen. Das ist harte Arbeit. Du musst tief in die Materie eintauchen und wirkliches Interesse zeigen, neugierig sein. Dabei musst du nicht alle Erfahrungen selber machen. Du kannst dir das Wissen von anderen aneignen, von ihnen lernen. Es gibt einen Aphorismus, der auch gerne von Isaac Newton genutzt wurde. Wenn ich weiter gesehen habe als andere, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Also vor dir haben sich schon viele kluge Menschen Gedanken zu den unterschiedlichsten Themen gemacht. Und viele dieser geistigen Riesen haben ihre Gedanken in Büchern verewigt. Und indem du ihre Schriften liest, kannst du dich auf ihre Schultern stellen und auf die Welt blicken. Es gibt das Sprichwort, dass man von den Fehlern anderer lernen soll. Man lebt nicht lange genug, um sie alle selber zu machen. Aber es geht halt auch zu unterscheiden, wer wirklich ein Riese ist und wer sich nur als einer ausgibt, aber innerlich eine eher dünne Suppe kocht oder von eigenen Interessen getrieben ist. Stichwort Autoritätsgläubigkeit, das du in Folge 5 nochmal nachhören kannst. Das war eine weitere Folge von Das Liebe Geld, der Podcast für Geldanlage und Vermögensaufbau. Heute über das Thema des Circle of Competence. Du kannst diese Folge auch noch einmal nachlesen und du kannst Das Liebe Geld auch als Newsletter abonnieren. Den Link findest du in den Shownotes. Ich hoffe, dass dir die heutige Ausgabe gefallen hat und dass du den einen oder anderen Gedanken für dich mitnehmen konntest. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen.